0: TORIS Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Moin Moin und herzlich willkommen bei TORIS Tea time Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank sage ich auch an René Holling und Daniel Satschik von der Postbank Finanzberatung, die 2022 alle Audiopodcasts podcasts sponsern werden, außerdem die Social-Media-Beiträge. Dafür bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden Jungs und ihr werdet noch einiges über die beiden erfahren in den nächsten Monaten. Und nun viel Spaß bei Torres Tea Time im Landgasthof im Stadt kiel auf eine zweite Tasse Tee mit Jule Asnussen im Landgasthof Imstedt-Kiel. Ja, seit unserem ersten Podcast im Januar 2021, heute auf den Tag genau, ist so einiges passiert. Beruflich als auch privat bei uns beiden, kann man denke ich sagen. Wir wollen heute aber primär über das... Berufliche sprechen, denn gerade hier im Landgasthof Imstedt-Kiel ist so einiges passiert. Ihr wisst es noch aus unserem ersten Podcast, Jule ist frisch eingestiegen und hat so viele Ideen mitgebracht. Ein Jahr später steht der Landgasthof im Städtkiel zum Verkauf. Wie es dazu gekommen ist, was die Gründe sind, außerdem wollen wir über Gerüchte sprechen und wie es jetzt weitergeht für den Landgasthof, für Jule, für ihre Eltern, für die ganze Familie, das wollen wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland klären und passend zu unserer privaten Entwicklung hat uns Mario vom Teekontor auch die friesische Sommerliebe mitgebracht. Ich glaube, ja. das ist ganz passend. Ne? Die grüne, die,
1: die immer grüne Sommerliebe.
0: Schmeckt der denn auch?
1: Ich weiß nicht. Du könntest sie noch nicht trinken.
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das haben wir im Laufe des Jahres auch schon festgestellt, dass ich da etwas hitzeempfindlicher bin. Aber Schmeckt sehr gut. Das ist die Hauptsache. Wir wollen versuchen, ernst zu bleiben, denn es ist ein durchaus ernstes, ernstes Thema. Thema. Mhm. Es geht um den Traditionsbetrieb deiner Familie, Landgasthof im Städtkiel. Nimm uns doch erstmal mit, ich meine, wir hatten es schon im letzten Podcast gehört, aber nimm uns doch kurz mal mit, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du in den Betrieb mit eingestiegen bist? Denn eigentlich warst du ja in England.
1: Ja, also eigentlich war ich in England und in England war ich ja schon in der Gastronomie, also bin in die Gastronomie gekommen, weil ich eigentlich in meinem Ausbildungsberuf da erstmal arbeiten wollte, aber weil das so bürokratisch so schnell nicht möglich war, bin ich dann erstmal in die Gastronomie gekommen und das hat mir dann so einen Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, ich könnte ja vielleicht auch da ein eigenes Restaurant irgendwie eröffnen, also so irgendwann in der Zukunft und ja, habe das meinen Eltern auch schon so ein bisschen erzählt und weil ich dann wegen Corona zurückkommen musste, habe ich mit Mama ganz lang gesprochen und da haben wir überlegt, vielleicht könnte ich das ja sogar dann auch hier machen, wenn ich jetzt sowieso in Deutschland bleiben muss. Bietet es sich
0: ja an, dass die ja. Eltern einen Landgasthof besitzen? Und ja. betreiben.
1: Ja, die Idee ist mir dann selber auch sehr spät erst gekommen eigentlich, dass ich das ja auch hier machen könnte, weil mir das eigentlich auch immer zu groß war. Also ich hatte jetzt an was Kleines gedacht, wie ein Café oder ein Restaurant und kein ganzer Gasthof gleich, aber… Mit
0: Hotel, Anbei, genau, Festsaal, Saal, volles Programm. Und,
1: -hmm. Ja, und dann haben wir gedacht, ja, no risk, no fun. Eigentlich wollten meine Eltern ja schon gar nicht mehr weitermachen, also die waren eigentlich schon dabei das verpachten zu lassen oder ja, also haben noch nicht so genau überlegt wie, aber wollten auf jeden Fall nicht mehr weitermachen. Weshalb? Der Beschluss stand eigentlich schon fest. Also ich denke eigentlich primär wegen des Personalmangels, weil der ja schon immer da war in der Gastronomie und die auch jahrelang Probleme hatten, immer mal jemanden hatten, dann wieder nicht mehr und es eigentlich immer so weiterging und die auch dachten, es wird wahrscheinlich nicht besser und ja. Sie ja auch nicht mehr jünger werden und deshalb ja, war das so eigentlich der Plan, bis ich dann kam.
0: Ich wollte gerade sagen, dann kommt die ältere Tochter zurück aus England und will in den Betrieb mit einsteigen und hat viele neue, innovative Ideen mit im Gepäck gehabt. Die mhm. hast du ja auch umgesetzt. Dann haben wir unseren Podcast gemacht, Anfang Januar. Und dann nimm uns doch mal mit, denn du nimmst uns jetzt mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle, kann man fast sagen. Es ging bergauf, dann ging es wieder mhm, bergab, kann man echt sagen. es ging wieder weit bergauf, dann hattet ihr schwierige Zeiten. Nimm uns doch aber mal mit, wie ging es erstmal weiter, nachdem wir unseren Podcast abgedreht hatten?
1: Ähm, ja, also nachdem wir den Podcast abgedreht haben, ging es ja wahnsinnig weiter. Also der Podcast wurde ja richtig oft geklickt, also so viele Leute haben das gesehen, haben sich dafür interessiert. Dann kamen Zeitungsartikel, eigentlich waren wir so in aller Munde. Ja, wir wurden immer beliebter, bekannter und konnten uns eigentlich vor Anfragen gar nicht mehr retten und das war auch ja einfach ein richtig, richtig schönes Gefühl, aber man musste erstmal irgendwie ja, lernen, damit umzugehen, das war einfach so, ja von 0 auf 100, so auf einmal. Eigentlich ging es ja die ganze Zeit nur bergauf. Also wir haben uns nur gesteigert und wir konnten nie irgendwie so Einbrüche sehen, dass irgendwie jetzt doch nicht mehr so viel bestellt wurde oder so. Also irgendwann haben wir dann ja auch angefangen, aufgrund der Corona-Maßnahmen, dass wir dann nur noch Takeaway machen konnten. Das haben wir ja vorher auch nie gemacht. Damit haben wir ja erst angefangen, seit ich im Betrieb bin.
0: Heißt, mein, wird, es wird bestellt und ja, abgeholt? Ja, Entschuldigung. Hm? Also so, ja,
1: außer Hausgeschäft. Mhm. Ähm, ja, da haben wir dann teilweise am Samstag ja so viele Essen gehabt. Und ja, wir haben uns auch eigentlich immer so gegenseitig angespornt, waren so glücklich, so meine Arbeitskollegin Nicole und ich, wir haben immer richtig gerne dann versucht, so nächste Woche nochmal wieder zehn mehr und nochmal mehr und Dank. eigentlich so immer mehr, immer mehr.
0: Sieht ihr gar nicht ähnlich. Immer mehr, immer mehr.
1: <lacht> ja, und das war wahrscheinlich auch so das Problem, also dass ich dass ich immer mehr wollte. Und ja, ich habe Mama damit einfach so... Angesteckt und Klar, ja sie infiziert. ja also mhm. sie, sie war auch echt hat das auch sehr ja, wertgeschätzt meine Kreativität und hat mich eigentlich dann auch irgendwann schon schnell als so ein wichtiger Bestandteil des Ganzen gesehen und es war einfach eine richtig gute Konstellation also vor allem Mama und ich wir haben richtig viel zusammen ja geschafft aber du eigentlich ja immer
0: ich den Betrieb übernehmen ja das war ja der Plan.
1: Ja genau, das war der Plan, aber ich hatte ja vorher noch gar nicht so richtig so wirklich Ahnung, also es war eigentlich so, dass ich die Ideen hatte und ja, Mama hat es dann ausgeführt mit meiner Hilfe, aber natürlich konnte ich nur ja so helfen, wie ich eben konnte, weil ich noch nicht die Erfahrung hatte, noch nicht das Wissen und…
0: Du warst Quereinsteigerin ganz typische, ja. also die ich nebenbei natürlich ihr Studium angefangen hat. Und abgeschlossen. Und abgeschlossen mittlerweile, ja. ganz klar.
1: Ja, das wollte ich nur nochmal, das ist mir wichtig, dass ich das sage, Ja. dass ich das auch abgeschlossen habe, aber zu dem Zeitpunkt ja, hatte ich ja eben noch nicht so viel Wissen und ich finde, das ist wahrscheinlich das, was es so ein bisschen, ja, wodurch das der Anfang des Endes eigentlich war, weil es immer mehr, also wir hatten eigentlich, wir hatten so viel Spaß und so viel Energie, da reingesetzt und dadurch, dass wir einfach, ja, dass wir immer mehr wollten, so viel Ehrgeiz hatten und auch Spaß bei der Sache, haben wir irgendwie gar nicht so gemerkt, dass das einfach irgendwann zu viel wurde. Also ähm, meine Mutter ist auch wirklich, also sie ist die stärkste Frau, die ich kenne. Also, das sage ich immer wieder und das denke ich auch so. Und sie sagt auch nie, wenn es ihr nicht gut geht. Und eigentlich weiß ich das auch. Und ich hätte es vielleicht dann auch eher sehen müssen über die Zeit, dass es eigentlich eher immer stressiger und schlimmer für sie wird als besser, aber ja, ich konnte das auch irgendwie nicht so einschätzen, weil sie gleichzeitig auch selber immer mehr wollte und so viel Spaß daran hatte und so glücklich war, dass ich mit eingestiegen bin und dass es so gut vorangeht und ja, es war irgendwie über die ganze Zeit schwer einzuschätzen, wie es jetzt wirklich ist, also ob ihr das zu viel wird oder ob sie es gerade toll findet, ja, weil es immer Höhen und Tiefen gab, also bis zur, bis bis Ostern, würde ich sagen, ging es echt nur bergauf und dann auch das zu war, Ostern. Irgendwann
0: war der Peak fast erreicht. Ne? Zu Ostern Anzahl Bestellungen, Reichweite, ja. Beliebtheit. Und man darf ja auch nicht vergessen, es war Corona-Zeit immer noch und die Regularien und die Richtlinien, die politischen Richtlinien in der Corona-Zeit, Änderten sich ja von Woche zu Woche, von mhm. Monat zu Monat. Ihr musstet euch immer wieder neu einstellen. Ja. Ihr hattet Pläne, Außenterrasse, ihr hattet eine Bühne in Gastronomie, Takeaway, alles mögliche. Mhm. Das kommt ja auch nochmal dazu, dass man sich Woche für Woche neu einstellen musste.
1: Ja genau und das hat das den ganzen Stress irgendwie nochmal immer mehr Stress gegeben, weil man sowieso schon jedes Mal überlegt hat, was kann ich jetzt oder ich habe immer gedacht, irgendwas Cooles muss jetzt wieder her, irgendwas Neues, Besonderes, damit wir noch mehr Leute ähm, ja, an unseren Gasthof locken. Ja, bestes Und Beispiel
0: ist ja die Osteraktion. Ja, genau. Was war da genau? Was hattet ihr geplant? Und nicht nur geplant, sondern auch durchgeführt? Im Hasenkostüm?
1: Ja, gut, also ähm, das war jetzt so das eigentlich das größte Event oder das erste große Event. Da habe ich mir dann auch extra was ganz Besonderes überlegt, dass wir dann im, im Hasenkostüm durch die Gegend laufen, vor dem Gasthof, ähm, ja, so ein bisschen rumtanzen, dass die Leute das auch sehen, die da. Vorbeifahren, einfach ja, also das weil das so. Das Team
0: oder wer soll denn rumtanzen?
1: <lacht> wir beide. <lacht> ja. <lacht> mhm. ja, und das, weil ich eben dachte, so diese pinken Hasenkostüme, das bleibt eben im Kopf. Das ist so ein prägnantes Bild, vor allem ja. direkt die Hasen vor dem Gasthof. Und ja, es haben auch alle drüber gesprochen, weil sie das so lustig fanden, als sie die Boxen dann abgeholt haben, dass da zwei, zwei Osterhasen rumspringen. Es war schon echt cool und auch, wir haben ja auch so, so, so. Bitte? Wir haben ja auch so, so, so viele Boxen verkauft und da war es dann auch wieder so, wie beim Takeaway-Geschäft, dass wir ähm, uns über jeden Anruf gefreut haben und jeden Haken, den wir auf der Liste setzen konnten, immer mehr und immer mehr und ja, also die, die Euphorie war einfach irgendwie so groß, dass sie alles andere so überdeckt hat, also eigentlich war das so ab Ostern auf jeden Fall und vielleicht auch schon so ein bisschen früher so eine, ja, Ambivalenz, so gleichzeitig Euphorie und andererseits auch irgendwie totaler Stress, also körperlich und auch irgendwie mental. Und ja, also man hat sich da irgendwie so ins, ins psychische Verderben gestürzt, ohne das wirklich zu merken. Also ganz merkwürdig. Also wenn ich jetzt so ja, reflektiere, was passiert ist, dann ja, kann ich es irgendwie so, kann ich so den Punkt vielleicht festmachen, aber eigentlich immer noch nicht. Also das ist einfach so, durch, ja, durch diese Ambivalenz.
0: Erzähl doch mal, wie war denn eigentlich die Aufteilung hier? Wer? Dein Vater war in der Küche, Ja. du hast was gemacht, was hat deine Mutter gemacht?
1: Es ist ja immer so gewesen, dass mein Vater gekocht hat, meine Mutter hat hier den Service gemacht und auch die Buchhaltung. Und also eigentlich den ganzen Laden geschmissen und mein Vater ähm, war der Koch, das kann man so sagen. Ähm, ja. Und sie hat auch alles geregelt, So, also sie, sie war immer eigentlich die Frau für alles. Und dann hatten wir eben irgendwann einen Koch dazu bekommen, damit wir zu unserem kleinen Team. Weil ich meine Position war ja noch nicht so klar. Also ich wusste nur, dass ich irgendwann das machen möchte, was Mama immer gemacht hat. Aber ich war ja eigentlich noch ein Nichts sozusagen. Also da war meine Position vielleicht eher Marketing, ja die Social Media Geschichte und du solltest ja einfach die Ideenfindung. Ja, ja, so war das bis dahin. Dann haben wir einen Koch dazu bekommen. Ja, um, um meinem Vater ein bisschen Arbeit abzunehmen und eben dann auch meiner Mutter, damit die so ein bisschen die Küche zusammenschmeißen können und meine Mutter dann mehr Zeit hat, auch für die anderen Dinge. Das ging dann die erste Zeit auch ganz gut. Natürlich war das so die ein-, ja, Eingewöhnungsfindungsphase, das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man neues Personal hat. Der Anfang ist immer schwer, muss man erstmal alles erklären und so, wo was ist, wie was abläuft, aber... Ja, irgendwann hat sich das dann ja eingespielt und ja, es hat meiner Mutter sicherlich sehr viel Arbeit abgenommen. Ja, das hat dann aber nicht so ganz harmoniert, also mit dem Koch hat es nicht mehr funktioniert. Der war dann nicht mehr da und dadurch ja fing das eigentlich wieder, ja, eigentlich kann man nicht mal sagen von vorne an, weil es wurde dann eher schlimmer, weil es ja eigentlich dann so war, dass ich zu dem Zeitpunkt habe ich noch in der Küche geholfen. So war das ja. Und ich wollte gerne mal unter die Leute, weil das ja eigentlich auch die Position war, die ich unbedingt machen wollte. Also ich möchte ja gerne kommunizieren können, mit, mit Menschen arbeiten. Das war ja immer das, was ich wirklich wollte. Und so sollte es ja auch sein. Da hat Mama auch zu mir gesagt, wir können das auch so machen, dass wir dann die, den Posten wechseln. Sie ab und zu in der Küche hilft und ich dann, ja, unter die Leute darf. Und so war es dann auch. Und dann Dadurch, dass es mit dem Koch dann aber nichts mehr wurde, musste meine Mutter dann umso mehr in der Küche helfen. Wir haben dann, also ich habe sie ganz oft auch gefragt, ob wir vielleicht doch wieder zurücktauschen wollen, weil ich mir auch da die ganze Zeit über immer unsicher war, ob ihr das jetzt wirklich gefällt oder ob es für sie in Ordnung ist oder ob es irgendwie die Sache noch schlimmer macht. Aber... Ja, sie sagt ja auch nie was. Dann, also sie möchte das dann nicht sagen, wenn ja, sie möchte dann keine Schwäche zeigen oder ich weiß von. nicht. <lacht> naja, Apfel aber fällt es,
0: nicht weit vom Stamm.
1: Ja, aber es ist ja auch dann immer nicht so einfach einzuschätzen, wie ist es jetzt wirklich und da habe ich dann gedacht, okay, dann bleibe ich jetzt erstmal hier, vielleicht ist es ja auch das Beste, weil je mehr und je schneller ich das alles lerne, desto schneller kann es ja auch vorangehen. Nur leider war dann das Problem, dass Mama ja den Posten des Kochs übernehmen musste oder Küchenhilfe sozusagen, dass sie dadurch auch gar keine Zeit hatte, irgendwelche Fragen zu beantworten.
0: Die du hast. Hattest. Ja,
1: die ich natürlich hatte, weil ich das alles noch gar nicht Klar. kannte. Ja. Ist ja ganz normal, wenn man neu ist, dass man noch nicht gleich alles kann, auch wenn ich das immer gern würde. Und ähm, ja, alle anderen haben ja auch immer Fragen gehabt. Also es war auch schon immer so, dass jeder immer meine Mutter gefragt hat. Und irgendwann… Ja, also man muss, ich weiß nicht, ob man sich das dann so vorstellen kann, aber sie stand eben am, am Herd, war hier in der Küche, da in der Küche, musste da helfen, da helfen und zeitgleich musste sie dann immer zu anderen Themen Fragen beantworten von ja, hier jemanden, da jemanden, dann habe ich wieder genervt mit irgendwas und, und
0: mittlerweile war ja nicht nur Takeaway, sondern auch Terrasse in Gastronomie war ja also genau. wieder offen. Ja. Da kommen wir ja alles zusammen.
1: Ja. Ja, genau, das ist alles parallel passiert. Das ist nicht so einfach, dass hier irgendwie so, ja, chronologisch irgendwie Deswegen aufzuzeigen. Deswegen ja mit. <lacht> ja, okay, also ja, zeitgleich waren dann ja wieder ein paar Lockerungen da. Dann konnte irgendwann auch im Sommer die Terrasse, die ja auch ja, nebenbei gebaut wurde, eröffnet werden. Und da war dann auch, ich, es war irgendwie ein Wochenende, da war das Wetter total gut. Und ja, endlich konnten die Leute nicht nur draußen sitzen, sondern durften auch wieder drin sitzen. Und dann hatten wir auf einmal das komplette Restaurant voll. Was ja einerseits richtig, richtig gut war, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat sich niemand so richtig darüber gefreut, weil wir irgendwie einfach viel zu unterbesetzt waren. Mal wieder, also es waren ja mein Vater, meine Mutter und ich. Und ich glaube, zwei. Aushilfskellnerin. Also so waren wir ja immer besetzt, dass es wir drei waren und dann so ein, zwei Aushilfskellner am Wochenende. Ja, leider auch nie so junge Leute, das ist jetzt eine andere Sache, aber das hatte ich mir auch immer so gewünscht oder auch eigentlich echt gedacht, dadurch, dass ich so viel Jungen, ja, ja, so, ja, gebracht ja, und Schwung in die Hütte gebracht habe. <lacht> das, ähm, ja, dass da so die ein oder andere junge Person auch denkt, das wäre vielleicht was für mich. Aber das ist wahrscheinlich auch das Problem des Gastronomiejobs, dass naja ja, das ja, ich nicht weiß so nicht oder das Landleben, den Lebens. Arbeitszeiten
0: und der Bezahlung. Ne? Es ist ein bekanntes Problem. Ja. Und ihr hattet natürlich ein sehr tolles Konzept, was aber letztendlich immer noch nicht bei der naja bei den Menschen angekommen ist in der Personalsuche. Mm. heißt, ihr musstet bei voller Auslastung mit Minimalbesetzung Tag für Tag alles geben. ja und, und du warst einfach noch nicht eingelernt. Und deine Mutter war voll eingespannt. Dadurch fehlte die Zeit, dass du nach und nach mehr übernehmen konntest.
1: Ja, und ich, ich finde, es ist immer so schwer, das überhaupt zu erklären, dass, das, dass die Leute das auch verstehen, weil es ist wirklich unglaublich viel Arbeit. Generell die Gastronomie, das Gastronomiewesen ist unglaublich anstrengend, also man arbeitet ja so viel, die Gäste sehen ja nur das Essen, was auf den Tisch kommt, aber was alles passieren muss, damit das Essen auch richtig temperiert auf den Tisch kommen kann und auch zeitgleich jeder Tisch zur richtigen Zeit und ja, das hat einfach, das trägt so viel mit sich und viele wissen das einfach gar nicht oder können sich das nicht vorstellen und deshalb ist es auch für irgendwie jeden gefühlt so gewesen, dass ich das sofort übernommen habe, dabei war im Podcast nur die Rede davon, dass ich einsteige, genauso wie im Zeitungsartikel wurde auch nur erwähnt, dass ich mit in den Familienbetrieb einsteige, aber jeder hat mich irgendwie schon als Chefin begrüßt, was ja natürlich irgendwie toll ist, aber irgendwie hat das auch diesen Druck auf mich natürlich noch mehr erhöht und ich habe auch irgendwann gedacht, merken die Leute überhaupt, dass es eine ne Riesensache ist, dass ich nicht einfach so als Quereinsteiger auf einmal sagen kann, ich, ich schmeiß jetzt selbst den Laden, ja, weil ja so, so viel damit reinspielt und ja, das ist eben all das, was meine Mutter allein gemacht hat. Also, sie war für jeden Bereich eigentlich zuständig und musste dann aber nur noch in der Küche helfen, weil es aufgrund des Personalmangels nicht anders möglich war.
0: Das geht denn ja irgendwann sicherlich auf die Psyche.
1: Ja, natürlich. Also, weil sie sich, ja. Sie musste, sie hatte eigentlich körperlichen Stress in der Küche und musste zeitgleich dann irgendwelche Fragen beantworten, die jeder ihr gestellt hat zu allen möglichen ja, Rubriken dieses.
0: unter anderem Ja, genau, das kam Fragen auch noch dazu, hier. ja,
1: durch die Corona-Situation mhm. ja sowieso kam dann noch mehr Stress und noch mehr Fragen dazu, zu irgendwelchen Lockerungen, neuen Maßnahmen und dann musste man sich wieder irgendwie, ja, umstellen, das ganze Konzept, was man gerade aufgestellt hat, wieder umstellen, weil die Maßnahmen sich wieder geändert haben und ja. all das. Also es kam ja alles irgendwie einfach zusammen. Dadurch immer, wurde es immer stressiger, irgendwann auch eigentlich nicht mehr so spaßig, weil es nur noch Stress war und wir immer weniger Leute waren, immer weniger Personal für eigentlich immer mehr Arbeit. Also eigentlich ist es so, ja, die wie in so einem, so einem Dramaaufbau, dachte ich gerade so. so. Und die Handlung steigt immer mehr, also es wird immer, immer besser eigentlich. Und dann kommt so ein retardierendes Moment oder so. Und da fällt dann auf einmal die Handlung. Und dann normalerweise kommt es zu einem Happy End. Naja, und in diesem Moment eben, also das war dann wahrscheinlich so der Moment, wo es für meine Mutter einfach irgendwann zu viel war, ähm, ja, wo sie dann kurz vorm Burnout oder eigentlich schon im Burnout stand, da konnte man einfach irgendwann merken, dass sie nicht mal mehr Fragen beantworten konnte. So. Oder auch eigentlich, sie sagte dann auch irgendwann mal wirklich selber und wenn sie dann selber schon was sagt, das muss auch es heißen. Und ähm, ja, sie sagte selbst schon, dass sie nicht mal so die einfachsten Fragen mehr beantworten kann.
0: In der Folge habt ihr das Restaurant vorübergehend geschlossen. Das war Ende August. Ja. Mhm. Mitten in der Hochphase an sich, ne? im Hochsommer lief ja. alles. Ihr habt das Restaurant geschlossen, Social-Media-Aktivitäten wurden eingestellt. Da wurde natürlich viel gemunkelt. Es gab viele Gerüchte, auf die Bettina gleich nochmal selbst eingehen wird. Gab es die verrücktesten Sachen, die da im Dorf hauptsächlich erzählt worden sind, aber die auch nach Husum übergeschwappt sind, habe ich auch oft angeschrieben, was da los ist. Wird Bettina gleich nochmal was zu sagen. Was ist denn passiert nach Schließung des Restaurants? bis jetzt?
1: Eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Wir haben einfach versucht, erstmal wirklich runterzukommen, aber auch ganz lange überlegt, was wir jetzt wirklich machen wollen. Ob, wir haben auch ganz oft überlegt, wieder, wieder anzufangen. Das war am Anfang irgendwie die ersten zwei Monate auf jeden Fall immer noch Thema, ob wir vielleicht doch wieder starten, ob wir vielleicht erstmal nur mit Takeaway starten oder vielleicht sogar direkt das ganze Restaurant. Eigentlich, ähm, ja, meine Mutter hat immer immer mal gesagt, wie sie sich fühlt. Also ob wir jetzt das machen, das machen. Ähm, ja, es stand immer irgendwas anderes im Raum, aber irgendwie wurde es dann. Ja, fühlten wir uns doch nicht bereit. Oder ich wollte auch nicht, dass meine Mutter sich das wieder direkt zumutet. Ja, du direkt da ja auch
0: Wenn du sagst, ich möchte es unbedingt weitermachen, setzt du sie ja. Das war dein Eindruck und deine, deine Befürchtung damit unter Druck, dass sie auch weitermachen muss, obwohl ja. es ihr so schlecht geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich auch die ganze Zeit über eigentlich dann echt schlecht gefühlt. Also mir wurde natürlich immer gesagt, das muss ich nicht. Und an sich muss ich das ja auch nicht. Aber ich habe mich dann einfach schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, die wollten eigentlich schon aufhören. Und dann kam ich dazu, habe das alles wieder ins Rollen gebracht. Und vielleicht wollte meine Mutter es ja, also das denkt man sich ja dann so, vielleicht wollte meine Mutter das dann auch, eigentlich immer noch nicht so gern und hat es dann nur mir zuliebe gemacht und ich habe sie in so einen Stress reingezogen. Ja, das ist das, was mich dann immer so beschäftigt hat, was ich mich gefragt habe, ob das irgendwie alles meine Schuld ist.
0: Das haben ja deine nahestehenden Personen dir hoffentlich endgültig ausgeredet, dass das überhaupt nicht dein, ja. deine Schuld war. Ja, das ist. haben Mama
1: und Papa ja auch immer gesagt. Genau. Ja, ist es ja auch nicht. Ja, aber ich also ich konnte das einfach selbst irgendwann merken, so bei meinem Vater auch, dass die Luft vielleicht einfach irgendwann raus ist. Also mein Vater ist ja auch noch neun Jahre älter als meine Mutter, hat schon ewig lang in dem Beruf gearbeitet. Für ihn ist es auch unglaublich viel Stress gewesen und es muss auch echt hart für ihn gewesen sein. Er sagt nur eben auch nie was, aber irgendwann nach einer Zeit habe ich das auch gespürt und gemerkt, dass es ist einfach... Ja, einfach an der Zeit ist wirklich zu sagen, es geht nicht mehr. Ich wollte
0: sagen, irgendwann tagte denn der Familienrat und musste natürlich auch mal eine Entscheidung treffen, denn es war ja auf Hold irgendwie alles, ne? Wir machen ja, irgendwann okay. wahrscheinlich weiter. Leute fragen natürlich, geht's weiter? Ihr müsst natürlich für euch auch eine Entscheidung treffen. Wie ist diese nachher ausgefallen, die Entscheidung?
1: Ja, und zu, ja, zu der Zeit, das möchte ich jetzt auch noch mal sagen, also nach außen hin sah es ja eigentlich die ganze Zeit über so aus, als wäre es immer besser geworden, immer besser, bis zu dem Zeitpunkt eben, als wir geschlossen haben. Da hat sich dadurch ja auch jeder gewundert, oh, warum ist jetzt auf einmal Imp steht Kiel zu? Aber weil es ja alles, das, dieses ganze Drama hat sich ja, innerlich abgespielt. Also wir haben es ja nie nach außen getragen und niemand hat es ge gemerkt. Ist ja auch gut, weil das Geschäft immer weiter ging. Aber weil wir uns einfach so zerrissen haben, ging es immer weiter. Und dadurch hat es auch irgendwie die ganze Familie zerrissen. Also ich habe im letzten Podcast gesagt, dass wir nie so viel Familienzeit hatten wie in dem ersten Lockdown, weil wir endlich mal zusammen Mittag gegessen haben und sowas alles. Also so schön, wie es am Anfang war, so schrecklich in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, war es dann zum Schluss, weil wir nur zusammen gehockt haben, nur zusammen gearbeitet haben und eigentlich unzufrieden mit, ja, vielleicht war jeder unzufrieden mit sich selbst, unzufrieden mit anderen, mit, ja, enttäuscht von all dem, was passiert ist und dadurch ja, hat das irgendwie zu einem richtigen, ja, Familienstreit äh, eigentlich auch geführt. Das, ja, war echt keine schöne Zeit und dadurch ist uns einfach allen klar geworden, dass es wirklich nicht gut ist, wenn wir das so weitermachen und dass es wirklich besser wäre, einfach zu sagen, wir geben den Landgasthof auf. Vor
0: allem, weil die Aussicht auf eine Lockerung auch der Corona-Zeit nicht absehbar war. Das sowieso nicht. Es nicht. war nicht absehbar, passendes Fachpersonal zu finden. Also es war ja auch kaum Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
1: Nein, eigentlich gar nichts, nee. Also irgendwann stand der Beschluss auch wirklich fest. Also da war es für mich auch überhaupt nicht mehr schlimm, wenn jetzt irgendwelche Leute zu mir kamen und gefragt haben, warum warum hört ihr denn auf und ja, einfach total entsetzt waren, habe ich immer sofort gesagt, ich finde es nicht schlimm, ich bin einfach glücklich, dass wir das machen, weil ich sehe, dass meine Eltern so viel glücklicher und entspannter sind, seit wir ja, sozusagen aufgegeben haben, einfach nicht mehr arbeiten.
0: Jetzt, nur Anfang Januar, da Anfang Januar, das Hotel läuft ja noch weiter. Restaurant ist seit geraumer Zeit geschlossen. Wird das denn jetzt auch so weiter beibleiben? Ihr behaltet dieses riesige Grundstück. Restaurant ist geschlossen, Saal ist dicht, aber Hotel läuft weiter? Oder wie ist da der Plan? Wie geht es mit im Steht Kiel weiter?
1: Ja, natürlich lässt sich das wirtschaftlich nicht lösen, ein so großes Gebäude nur für diesen kleinen Hotelbetrieb zu nutzen. Das geht natürlich nicht und wir haben schon ja lang hin und her überlegt, welche Rubriken wir davon vielleicht noch nutzen, welche wir vielleicht verpachten oder verkaufen oder was auch immer. Ja, jetzt sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir wirklich alles verkaufen. Also ich habe auch zu meinen Eltern gesagt, wenn, dann muss man so einen richtigen Cut machen, dass sie auch wirklich sich eine eigene neue Wohnung oder Haus oder was auch immer suchen, dass man einfach nicht mehr so im ja in Kontakt steht mit ja. diesen mit dieser schlechten Aura sozusagen.
0: Man kann ja kaum abschalten. Ich meine, deine Eltern haben ihr, ihr Leben lang fast hier gelebt, wo sie auch ja. gearbeitet haben. Und wenn sie jetzt nicht mehr hier arbeiten und trotzdem hier leben, kann man ja keinen Abstand gewinnen. Also ist das ja an sich nur folgerichtig. Und ich denke mal, aufmerksame da oder aufmerksame Leute generell, ist vielleicht schon aufgefallen, die Anzeige, dass Imstädt Kiel offiziell zum Verkauf steht. Mhm. Aufmerksame Imstädter und Leuten und Gästen ist ja wahrscheinlich dann auch aufgefallen, dass sie noch einen Gutschein von euch irgendwo liegen haben. Mhm. Was passiert denn äh, mit denen?
1: Ja, da haben wir auch lange überlegt, ob wir vielleicht noch, noch einmal wieder öffnen, sodass, ja, dass man sich vielleicht nur jetzt nicht das gleich das Restaurant, aber vielleicht per Takeaway was holen kann, damit wir auch noch einmal so das ganze Personal zusammenkommen, vielleicht nochmal so wieder das auferleben lassen, was äh, aufleben lassen, was vorher war, einfach, ja. Wir haben gedacht, das wäre vielleicht ganz schön. Andererseits wäre das aber vielleicht auch nicht so schön, wenn meine Eltern dann wieder denselben Stress haben wie vorher. Und deshalb sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir einfach die Gutscheine auszahlen. Also, dass jeder natürlich auf nichts hängen bleibt, dass jeder sein Geld zurückbekommt, aber dass wir einfach, ja, wir wollen einfach keine Gefahr laufen, dass wieder irgendwas bei meine, die Mama haben einen zum Cut Beispiel gemacht
0: und damit bleibt. Ja, genau. Gutscheine das werden wir ausgezahlt hat hoffentlich jeder Verständnis für. Ich meine, Geld gibt zurück. Ist doch in Ordnung.
1: Mm, ja.
0: Dann ist geklärt, wie es mit Im steht Kiel weitergeht. Oder auch nicht. Ich meine, es ist noch nicht klar, wer es kauft, ob es gekauft wird, wann und so weiter. Aber es muss ja auch mit euch als Privatpersonen weitergehen. Mm. Wie es mit den Eltern weitergeht, kann uns Bettina gleich selbst erzählen. Wie geht es denn mit äh, Jule weiter? Geht es wieder nach England für dich?
1: Nach England wahrscheinlich nicht.
2: Das, das ist beruhigt. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß es selber noch nicht so ganz genau, was ich machen will. Ähm, erstmal arbeite ich jetzt ja wieder in meinem Ausbildungsberuf, in dem Beruf, in dem ich gelernt habe, einfach um wieder Geld zu verdienen. Und nebenbei mache ich dann, ja, bemale ich momentan so Jeansjacken einfach, weil ich irgendwie das brauche, irgendwas Kreatives zu machen. Das hat sich ja irgendwie so automatisch entwickelt und das läuft auch echt ganz gut momentan und damit bin ich gut beschäftigt.
0: Wem es aufgefallen ist und wer uns zuguckt, sieht, dass wir nicht mehr zu zweit sind, sondern zu dritt. <lacht> Bettina <lacht> ist dazugekommen. Ähm, Mrs. Landgasthof Kiel, kann man ja fast sagen. <lacht> so wie Jule gerade <lacht> gesprochen hat. Und du sitzt hier primär deshalb, weil du auch, auch mal mit den Gerüchten, die es gab, aufräumen möchtest. Und einmal kurz selbst erklärst, was war hier eigentlich los? Es hieß ja... Du und Dirk hättet euch getrennt, du seist todkrank, Dirk seid todkrank, Jule ist wieder in England. Was war denn eigentlich los?
2: Ja, die liebe Gerüchte-Küche brodelt ja immer, das kennen wir schon aus vergangenen Jahren. Früher war es schon so, dass wir verkauft haben, das gab es ja auch schon früher. Jetzt war es eben halt schon so, ja, ich hatte schon Leukämie, sterbenskrank. Der erste kam schon an und hat mich schon fast in den Arm genommen, weil ich, ja, nicht mehr lange zu leben habe, so halbens, Dirk und ich getrennt, Dirk wohnt nicht mehr hier, Dirk ist ausgezogen, das hatten wir, ja, Jule nach England, hatten wir, ja, was haben wir denn, verkauft haben wir schon, mein Bruder hat den Betrieb gekauft, will hier neue Wohnung bauen, ja, all diese Sachen hatten wir halt.
0: Ja, sehr interessant, ne? Was die, Leute ja, alle so wissen. Ist,
2: was die Leute alles wissen, besonders über die Sachen, die wir auch nicht wissen. Was ich hier sagen kann, ist, dass an diesen Gerüchten nichts Wahres dran ist. Also wirklich gar nichts. Ja, was wahr ist, kann man sagen, dass wir uns jetzt entschlossen haben, zu verkaufen. Ich, aufgrund dessen, dass ich im Sommer dann irgendwann, ja, auf einmal von... Heute auf morgen. Man kann fast gefühlt sagen, von einer Minute auf die andere. Ich stand am Herd, bekam einen Tunnelblick irgendwie, ging nichts mehr. Kleine Pause, weil man denkt: gut, bisschen Kreislauf. Noch mal kurz wieder angefangen. Ja, hatte keinen Zweck. Eigentlich ging es dann nur noch heulend auf dem Sofa weiter und das hielt sich dann irgendwie gefühlt ein paar Tage. Einfach nichts. Heute nennt man das, glaube ich, Burnout. Ja, den haben wir dann so ein bisschen. Über den Sommer geschleppt, uns dann ja auch ja, einfach runtergefahren, die ganze Sache, so dass man halt irgendwie über die Runden kommt. Das gute alte Thema, selbstständig bekam dann wieder seine Gültigkeit, ja. selbst und ständig arbeiten, mhm. ja, versuchen, so viel noch geht, was dann halt in der, wozu ich in der Lage war, habe ich dann halt auch noch gemacht. War nicht so, so viel, aber wir haben es dann ja doch irgendwie so ein bisschen wenigstens den August irgendwie noch über die Runden bekommen. Irgendwann sind wir dann ja auch mal oder Ärzte dann ja auch auf die Suche gegangen, auf die Ursache. Weil oft hat sowas ja auch irgendwelche Gründe. Bei mir hat man dann festgestellt, dass es die Schilddrüse ist. Ich hätte nie geglaubt, dass eine Schilddrüse einen so aus der Bahn werfen kann. Dieses ausgebrannt gefühlt kannte ich auch ja früher schon mal, aber halt nicht in diesem Ausmaß. Gut, dann habe ich mich nach zahlreichen Untersuchungen alles dann entschieden, dass die Schilddrüse dann auch im November entfernt wurde. Da bin ich in Husum im Krankenhaus gewesen, wo ich auch mal sagen kann, dass es wirklich sehr gut war in Husum. Von vorne bis hinten sehr gut aufgehoben. Alles sehr gut. Seitdem geht es mir jetzt auch wirklich, ja, ich kann eigentlich sagen, sehr gut. Schön. Und was es auch sicherlich macht, dass wir uns halt auch dazu entschieden haben, ja, mit der Gastronomie aufzuhören und halt auch mit der Tradition. So kann man einfach sagen.
0: Ja, einen Abschluss gefunden. Ja. Dein jetziges Gefühl, dass es dir wieder sehr gut geht, hätte ja wahrscheinlich nicht lange angehalten, wenn ihr wieder
2: weitergemacht hättet. Nee, also dem... Bin ich, da bin ich auch völlig von überzeugt, dass es so wäre. Deswegen haben wir ja auch, wir haben ja schon lange überlegt, also wir haben schon früher mal, ja, vor Corona waren wir ja auch schon mal so weit, ja. gut, irgendwas muss passieren, hat man auch schon mal gesagt, gut, irgendwie runterfahren, ja, vielleicht verkaufen, verpachten, ja. was weiß ich. Dann kam die Sache ja erst einmal alles wieder ein bisschen anders. Aber gut, dass irgendwas passieren muss, war man dann auch schon so ein bisschen hin. Und jetzt war es ja für mich wirklich immer so, solange ich das Gefühl hatte, ich muss nicht wieder hier anfangen, wieder in dieses Hamsterrad, ging es mir auch gut. Und wir haben auch lange überlegt und sind dann irgendwann ja eigentlich auch erst im November zu dem Entschluss gekommen, wirklich, dass wir verkaufen wollen. Also erst nachdem uns schon zahlreiche Leute darauf angesprochen haben, dass wir verkauft haben, also da war es dann wirklich wieder so, die Menschen wussten mal wieder mehr als wir selber. Aber der Entschluss ist eben halt wirklich erst so spät gefallen.
0: Wir sind jetzt Mitte Januar, ihr habt immer noch nicht verkauft, weil die Annonce ist jetzt gerade draußen. Ja,
2: es läuft ja jetzt gerade erst genau. seit Mitte Dezember.
0: Wie geht's denn für dich und auch für Dirk weiter? unabhängig vom Verkaufsstand, aber auch wenn ihr verkauft, dann könnt ihr euch doch auf die faule Haut legen und gar nichts mehr machen, oder?
2: Ja, das wäre vielleicht ganz schön, aber ich <lacht> bin auch erst 50, also auch da noch muss, muss und kann man auch noch ja. ein bisschen arbeiten und ich will auch noch ein bisschen arbeiten, also so ist das nun nicht. Und ja, wir werden jetzt auch wenigstens in der Übergangszeit sowieso noch erstmal unseren Hotelbetrieb weiterführen. Wollen dann vielleicht auch noch mal ein bisschen sehen, ob wir unsere Saalfläche dann ja, vermieten, so dass man vielleicht irgendwie seinen Geburtstag feiern kann oder Sportveranstaltungen, irgendwie so eine Sache machen kann. Ja, dann werde ich mir oder habe ich mir auch schon neue Arbeit gesucht, also einen Teilzeitjob annehmen. Ich werde der Gastronomie treu bleiben. Puh, ach da... Ja, also es macht mir ja auch Spaß. Es ist nicht so, dass ich da keine Lust zu habe. Es ist einfach, ja, dieses, wie nennst du das so schön, 24-7. Das ist... Sag ich das so? Ja. ja, das ist so, ja. ja, da muss man einfach raus. Und das habe ich für mich festgestellt, das kann ich nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Und es gibt auch noch viele andere schöne Dinge im Leben.
0: Die ihr jetzt ja auch wirklich ausleben könnt und erleben könnt. Das war ja auch kaum möglich in dieser in der 24-7-Zeit.
2: Es ist schon für uns, ja, wirklich ja. ja, sehr ungewöhnlich, dass man seine Freunde, Bekannte treffen kann, wenn man einfach mal Lust hat, wenn man eingeladen wird, dass man auch kann und auch ja. von Anfang an der Sache beitreten kann, also gleich dabei ist. Das ist schon komplett neues Gefühl und es ist auch ein sehr gutes Gefühl und auch familiär haben wir ja, viel mehr Zeit füreinander. Das ne? muss ich
1: ja nochmal klarstellen, dass jetzt wieder alles gut ist.
0: <lacht> ja, die Harmonie ist <lacht> wieder eingekehrt, kurz war kurzzeitig vielleicht nicht familiären. mehr so ganz da, aber die ist jetzt, denke ich, aller Spätestens wieder vollends da.
2: Ja, ja. das <lacht> kann ich wirklich nur bestätigen, ja, und auch ja, es war schon die letzte Zeit schon eine harte Zeit, also ja. was alles betraf, ne? nicht nur Arbeit, ja, Familie, alles zusammen. Ja, alles
0: zusammen. Ja, ich meine, ihr, ihr lebt ja auch da, dort, wo ihr arbeitet und andersrum, natürlich, das ist alles in, im Einklang.
2: Naja, und auch so ein Burnout kommt ja, er, er kam dann gefühlt Plötzlich, wie aus dem Nix, ja aber ja. ich meine, ich weiß schon, dass es sich länger irgendwo ja klar. ausgezeichnet hat, dass man das ja auch für sich selber ein bisschen merkt, das geht irgendwo nicht. ja, man wird auch ein bisschen ungerecht, man ja alles sicherlich. es ist nicht positiv, kann man so sagen. es dauert nur etwas länger, bis man das selber bemerkt.
0: aber du hast es letztendlich bemerkt und noch bevor es zu spät war.
2: ja, deswegen haben wir dann ja auch ja dann eigentlich auch gleich die Bremse gezwungen ja. und dann die auch die Notbremse kann man ja fast sagen. Ja, das war es auch wirklich. Mhm. Also ich weiß nicht, wo wir heute wären, wenn das... <lacht> ich glaube, es wäre nicht so gut ausgegangen, so kann man vielleicht sagen. Wäre ja. es, heute würden wir vielleicht nicht mehr hier so gemütlich sitzen. Nicht wir so dicht Dann, beieinander zumindest. Nee, <lacht> das denke <lacht> ich.
0: Mhm. Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, die immer die gleiche ist. Deine Tochter hatte das... Äh, du kennst sie, dramaturgisch aufgebaut, so ein bisschen die Entwicklung in den letzten Monaten, im letzten Jahr und sprach davon, normalerweise kommt in einem Drama irgendwann ein Happy End. Ist es jetzt ein Happy End für euch geworden oder nicht? Was meinst du?
2: Also ich würde sagen, ich hoffe, es wird ein Happy End. Ein Happy End ist es letztendlich nur dann, wenn man jetzt sagen kann, gut, ja, ob wir es verkauft haben oder was, aber wenn wir unseren neuen Platz im Leben dann wirklich gefunden haben. Aber momentan fühlt es sich einfach gut und richtig an, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und ja, wir hoffen letztendlich das Beste, dass wir dann irgendwann vielleicht mal in einem Jahr sagen, Gott, es war wirklich richtig, aber ich bin heute fest davon überzeugt, dass ich nicht in einem Jahr sagen werde, ich würde diese Entscheidung zurücknehmen. Und was
0: glaubst du, langfristig betrachtet für deine Tochter?
2: Ist dieser Schritt der richtige gewesen? Ja, also 100 pro, auch das würde ich für mich selbst sagen, ist sicherlich so, da kommt dann auch so ein bisschen, wie man immer so schön sagt, die Mutter vielleicht durch. Also das habe ich schon bemerkt, auch dass die Situation zuletzt auch für Jule nicht mehr einfach war. Ja, alles irgendwie zusammen und dann ist es auch gut so, wenn man dann auch den Mut besitzt und zu sagen: ey, es, es geht nicht, ich kann das auch nicht. Ich, ich kann es genauso wenig wie du es jetzt kannst, aber ich kann es auch nicht und es hat auch irgendwo keinen Zweck. Wir treffen alle mal Entscheidungen, die steht wir vielleicht irgendwann mal wieder zurücknehmen müssen. Könnte ja auch sein, dass ich in einem Jahr auf einmal doch sage, ich werde gerne wieder selbstständig. Ja, das,
0: <lacht> dann werde ich dir das hier alles vorspielen und dann wirst du das hoffentlich gleich ich wieder. glaube nicht, dass Ich,
2: ich freue mich um meine neue Arbeit und ich auf deine
0: Freizeit, die du dir auch redlich verdient hast, ja. in der du ganz viel Tee trinken kannst. Und meine letzte Frage ist, mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Denn ich wollte immer schon mal mit euch eine trinken.
2: Also ich würde gerne, wenn ich es noch könnte, was aber leider nicht mehr möglich ist, mit meiner Mutter eine Tasse Tee trinken. Besonders gerade in dieser Situation, weil ich immer sehr viel Wert auf ihre Meinung gelegt habe. Und ja, das wäre jetzt wirklich, ich würde sie gerne einfach einmal hören. Aber
0: du hast ja auch den Betrieb von deiner Mutter wiederum übernommen. Was meinst du denn, wie würde sie diese Entscheidung, die ihr jetzt gemeinschaftlich getroffen habt, für die Gesundheit auch, wie würde sie die
2: hinnehmen? Also ich bin der Überzeugung, dass sie es richtig finden würde. Auch sie hat sehr unter ja diesem ganzen Gelitten, kann man jetzt auch nicht sagen, aber ja, auch eher Leben für den Betrieb hergegeben und halt auch da sehr viel auf vieles verzichtet und ja, glaube auch, dass sie denkt, es ist schon gut, wenn man vielleicht nicht den gleichen ja. Fehler begeht. Und dann ist es halt einfach auch mal so, dann muss man irgendwann mal mit der Tradition brechen, auch wenn es mein Elternbetrieb ist und auch wenn es selbst lange Familientradition ist. Aber ja, alles hat auch irgendwann mal ein Ende.
0: Wie auch dieser Podcast? Ich sage... Vielen Dank an euch zwei für eure offenen Worte, für diesen Rückblick, was alles in diesem turbulenten letzten Corona-Jahr passiert ist und Hut ab vor eurer Entscheidung. Ich wünsche euch beiden, also euch beiden, Dirk und dir <lacht> und Jule natürlich auch, viel Erfolg, viel Glück im neuen Leben, kann man ja fast schon sagen.
2: Ja, da sage ich ganz vielen Dank für. Ja. Wir werden das Beste draus machen.
0: Da bin ich mir sicher bis morgen. Ja, bis morgen. <lacht> vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time Nummer zwei im, und wahrscheinlich auch die letzte im Landgasthof im Stitt Kiel. Vielen Dank.